0: Showroom. Dein Podcast über Fashion, Marken und Business. Heute mit Selina.
1: Und herzlich willkommen beim Showroom-Podcast. Ich bin Selina und ich habe hier heute Marte Henschel im Studio. Und ich freue mich sehr, dass wir es heute geschafft haben, zusammenzukommen und nochmal über ein Thema zu sprechen, was in der Modebranche extrem relevant ist, und zwar die Produktion. Und viele von euch, die selber in der Modebranche tätig sind oder ihr eigenes Label haben, wissen, wie schwer es sein kann, die richtigen Lieferanten für ein Produkt zu finden, die richtigen Hersteller. Und Marte hat da, wie ich finde, eine extrem coole Plattform erstellt und zwar Sketch, ähm, wo Modeunternehmen unkompliziert Bekleidungshersteller und gleichzeitig Kooperationspartner finden können, aber auch ähm, ihre supply chain managen können. Und ähm, genau, aber bevor ich jetzt zu viel vorwegnehme, Marte, magst du dich selber einmal kurz vorstellen? Mache ich gern. Danke,
0: Selina. Freut mich, dass ich heute hier sein darf. Ähm, genau, ich bin Marte. Ich bin ausgebildete Herrenmaßschneiderin und Diplommodedesignerin habe viele Jahre Bekleidungsproduktion ähm, weltweit als Agentur gemacht mit Fokus auf nachhaltige Produktion, habe also ganz viele Brands äh, betreut, ähm, habe ganz viele Millionen Stück Bekleidung mit meinem Team auch schon produziert und bin seit nun sieben Jahren Digitalunternehmerin, also doch ein sehr äh, unebener äh, Professional Learning Path sozusagen, genau und versuche auch mit viel Mentorship und Coaching und Lehre und Beratung andere dazu zu bewegen selber zu gründen oder sich auch sagen im Backend der Mode-Wertschöpfungskette umzutun und da gute Lösungen zu finden nicht jeder kann ja Designer sein sonst braucht eben auch viele fitte Leute die die textile Lieferkette reparieren, weil so wie es ist, kann es ja nicht bleiben, finde ich.
1: Ja total. Ich finde das wirklich genial, also dass man da so eine Plattform hat, wo man einfach schauen kann, weil ich kenne das selber. Es ist so schwierig, Lieferanten zu finden. Meistens braucht man irgendwelche Connections oder muss irgendwie die richtigen Leute kennen und ähm, dann hängt es halt auch oft äh, an der Stückzahl, vor allem bei großen Unterne äh kleinen Unternehmen sorry. Ähm, deswegen finde ich das super, was ihr da macht. Ähm, und wie kam das? Wie bist du damals zur Mode gekommen? Also du hast gesagt, du hast eine Herrenmaßschneiderlehre gemacht. Ähm, war das so das Erste, womit du gestartet hast und wie kam die Idee, was hat dich inspiriert, das zu zu machen?
0: Also ich habe schon immer eine ganz große Liebe zum Handwerk und auch Liebe zum textilen Material gehabt. Also das kennt man ja von vielen Designern, dass sie früher schon angefangen haben, sich gern zu verkleiden und äh, ich war da immer sehr experimentierfreudig, aber auch, auch irgendwie so ein Ingenieursherz in mir. Mich hat das schon immer sehr interessiert, wie sind eigentlich Gewebe aufgebaut, wie sind auch ähm, Produkte konstruiert, was ist eine gute Passform, was macht ein schönes, begehrenswertes ähm, Produkt aus, was man auch gern pflegt. Und ich finde das ähm, wahnsinnig spannend. Und was ich wirklich auch spannend finde an der Mode, ist, dass sie, ähm, dass jeder, jeder äh, mit Mode zu tun hat und dass Mode einfach überall ist. Also wir haben acht Milliarden Kunden knapp auf der Welt. Das heißt, ähm, der hat einfach eine unglaubliche Sichtbarkeit und auch die nächste Lage auf der Haut, also es gibt niemanden, der nicht mit der Mode zu tun hat und nicht, sich nicht dazu verhält, also man kann nicht der Mode entkommen, das heißt, ich fand es einfach unheimlich spannend, dass Mode so stark kommuniziert, aber Bekleidungsprodukte sind auch sehr, sehr komplex. Viele denken ja, dass T-Shirts bestehen einfach aus Baumwolle und werden von Robotern zusammengenäht. Und wenn man dann mal genauer reinschaut, ist das wirklich äh, Wahnsinn, wie komplex so ein Produkt ist und wie aufwendig und äh, wie global eigentlich jede Lieferkette von jedem möglichen Produkt ist. Und dann ist es umso überraschender, dass wir hier so viele Millionen, Milliarden Stück Bekleidung um den Globus schiffen weil da wirklich sehr viel schief gehen kann. Aber ich habe tatsächlich nach meiner Lehre auch ähm, dann Maß Maßatelier und Maßfertigung gemacht. Das hat, hat mir aber irgendwie nicht gereicht. Da war ich ganz, ganz neugierig und wollte gern Produktdesign studieren, habe mich in Berlin beworben und bin dann abgelehnt worden mit den Worten, Sie machen doch ganz viel Mode. Warum bewerben Sie sich denn nicht mit Modedesign? Das war eher so ein Hinschubser von dem Professor damals. Und dann bin ich tatsächlich für Mode auch genommen worden und die hat mich jetzt bis heute nicht losgelassen.
1: Mm. Und dann hast du Design studiert oder was hast du dann letzten Endes? Genau. Ja, okay. Genau. Schön. Ich habe Modedesign
0: studiert und habe da auch Diplom gemacht, also halt vor der Bologna-Reform mit Bachelor und Master und ähm, war da aber kein ganz einfacher Student, glaube ich, weil ich mich da schon, war schon sehr politisch, habe mich da sehr aufgelehnt. Ähm, und war schon äh, sozusagen nachhaltigkeitsbewegt, obwohl das in meinem Studium und in den meisten anderen Studien, ich habe ja noch im letzten Jahrtausend studiert, ähm, einfach überhaupt kein Thema war, gar nicht. Ja. Also da war der Designer, ist ausgebildet worden, als der Inspirierte an der Spitze der Pyramide, der der große Kreateur ist. Und der hat dann eben entlang dann äh, der, der Lieferkette Erfüllungsgehilfen, die dann seinen kreativen, Entwurf in die Tat umsetzen, also dem irgendwie daraus einen Schnitt entwickeln, dem Materialien zuordnen, das in die Vervielfältigung geben, Logistik organisieren und so weiter. Und all diese anderen Berufe haben eine viel geringere Wertschätzung und Reputation und verdienen in der Regel auch weniger, abgesehen jetzt vom Marketing und Handel vielleicht, wenn die das gut machen. Aber äh, wenn man so ein bisschen ins Handwerk auch reingeschnuppert hat, dann wird man ganz demütig, weil man einfach weiß, wie aufwendig das ist, wie viel Schweiß, Blut und Tränen es auch kostet, unter Umständen ein wirklich gutes Produkt dann in die Tat umzusetzen. Und das, das hatte ich, da war ich sozusagen nicht ähm, ein, ein Mitläufer dieser ganzen illustrationsbewegten Studenten. Ähm, da waren natürlich auch gute Leute dabei, aber ich... Ähm, war sozusagen einer der wenigen, die eine handwerkliche Ausbildung hatte und hatte ein bisschen anderes Mindset, einen anderen einen anderen Zugang zur Mode. Mhm. Als ich kann das total nachvollziehen.
1: Spiele. Also ich bin ja einen ähnlichen Weg gegangen wie du. Ich habe auch eine Schneiderlehre gemacht, allerdings eine Damenmaßschneiderlehre. Ich muss mhm. auch sagen, es stimmt so krass, man wird so demütig, weil man einfach sieht, was dahinter steckt, wie lange so ein Produkt eigentlich dauert. Und wenn man dann überlegt, dass so ein T-Shirt weniger kostet als ein Kaffee, dann, ähm, also bei so manchen Unternehmen, dann muss man sich irgendwie fragen oder muss man irgendwie denken, da ist doch irgendwas schief so. Ähm, mhm. Und deswegen, ich finde es total cool auch, dass du da dich so für Nachhaltigkeit einsetzt oder dass das ein Thema ist, was dir auch sehr am Herzen liegt, ähm, weil ich das auch total so sehe. Also ich finde, es ist einfach ein Muss heute für Unternehmen ähm, oder ja für jeden eigentlich, ne? dass man so seinen Teil beiträgt und versucht einfach irgendwie umweltfreundlicher zu sein, nachhaltiger zu sein, langlebig zu sein ähm, oder zu produzieren und irgendwie eine Fairness auch mit reinzubringen. Jetzt hast du ja gesagt, du warst schon während deiner Studienzeit auch so ein bisschen politisch oder auch so Thema Nachhaltigkeit lag dir sehr am Herzen. Und dann hast du dich ja in deiner Studentenzeit auch schon selbstständig gemacht oder dein erstes Unternehmen gegründet. Ähm, was hat dich damals dazu bewogen? Also es gab
0: da so zwei Momente, die wirklich ähm, dazu viel beigetragen haben. Das eine war, dass ich ähm, ja, ja viel Maßfertigung gemacht habe und dann auch immer mal so kleine Kollektion, so Kapselkollektion ähm, und die auch gern umsetzen wollte und produzieren wollte und einfach gemerkt habe, das ist schon ein paar Jahre länger her. Heute ist, glaube ich, ein bisschen einfacher, auch wenn es immer noch sehr schwierig ist, ähm, die richtigen Hersteller und auch Lieferanten und Handwerker und Dienstleister zu finden. Ähm, das stellen sich die meisten, gerade die Designstudenten, die davon träumen, ihr eigenes Label zu machen, stellen sich das viel einfacher vor. Ähm, aber habe dann eben am eigenen, am eigenen Leib ähm, auch festgestellt, wie, wie wie schwer das ist und habe dann nach und nach mir ein Netzwerk aufgebaut. Ähm, in Berlin sind wir 90 Kilometer von der polnischen Grenze und es gibt dann im Grenz, in der Grenzregion immer noch, immer noch, man wundert sich, aber eine starke traditionelle... Ähm, ja so ein Produktionscluster für hochwertige Bekleidungsproduktion. Und dann habe ich da immer meine Produktion hin organisiert. Und da ich einfach auch viel Materialwissen und viel Schnittwissen hatte, weil mich das immer sehr interessiert hat, haben mir auch immer die Techniker und die Hersteller so ein bisschen Vertrauen geschenkt, mehr vielleicht als die manchmal so Newcomer-Designern gegenüberbringen, denen sie nicht so richtig zutrauen, dass sie ihre Produktion ordentlich vorbereiten können. Ähm, so, weil man einfach eine gemeinsame, so auch technische Sprache spricht. Und damit haben mich andere Labels und Freunde gefragt, ob ich ihre Produktion mitnehmen kann. Und das macht dann auch Sinn, das ein bisschen zu bündeln. Dann haben die Hersteller einfach größere Auflagen. Man produziert nachhaltiger und effizienter, weil man Logistik zusammen organisieren kann. Man kann ein bisschen längerfristige Aufträge geben. Das ist für die ganz, ganz wichtig, dass sie aus diesen Abhängigkeiten und Kurzfristigkeiten rauskommen. Und so hat sich das eigentlich ähm, aus Versehen entwickelt, dass ich Produktionsagentin geworden bin. Das ist der der, der eine Punkt, der sozusagen aus einem Bedarf heraus und aus Kontakten, die ich bekommen habe, heraus entstanden ist. Und damit habe ich so ein bisschen mein Studium finanziert. Und dann war ich 2002 in Kambodscha auf Einladung von einer Freundin, die dort bei der UNESCO ein Projekt gemacht hat, so eine Art soziales Jahr. Und da war ich das erste Mal in meinem Leben in so einer richtigen Industrieproduktion und zu der Zeit war Kambodscha ähm, vergleichbar mit heute Bangladesch oder Vietnam, also ein ganz, ganz wichtiges Textilland, hat man ganz viel auf den Care-Labels gesehen, made in Cambodia. Und da war ich in einem Betrieb, kann man nicht sagen, aber in einer Factory mit fast 40.000 Mitarbeitern, also in einer richtigen Stadt mit Kindergarten, Krankenhaus, äh, Bahnlinie und so, Total gut organisiert, super sauber, also wirklich kein so ein schrecklicher, schrecklicher Dritte-Welt-baufällige, äh, dreckige Bruchbude. Aber dort zu stehen und auf dieser Empore zu stehen, in einer Halle reinzuschauen, in der Maschinen stehen und daran winzig kleine Ameisen, große Menschen, soweit das Auge reicht... Das war einfach eine ganz eindrückliche Erfahrung und da habe ich erst gemerkt, wie eigentlich Fast Fashion, also Massenproduktion, organisiert wird. Das, ist, ähm, das hat mich einfach verändert, glaube ich, oder ich denke da immer noch ganz oft dran, weil das sind so eindrückliche Bilder. Und äh, wenn man sich das vor Augen hält, dass zum Beispiel H&M für jeden Style Jeans zum Beispiel, mindestens eine Million Stück produziert und dann sich überlegt, wie viel sind eigentlich eine Million, eine Million Stück, also so 500 Schiffscontainer ungefähr. Ähm, und das ist ein einziger Style, in einer einzigen Saison, diese schiere Masse, die einen erschlägt, ähm, das hat mich, hat mich sehr, 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 sehr beeindruckt. Und dann bin ich wieder in mein Studium, in meinen Elfenbeinturm zurückgekehrt, wo man dann irgendwie für ganz spezielle Zielgruppen äh, High Fashion macht, die in ganz geringen Stückzahlen produziert werden. Und dachte, ich muss einfach in diesen. Ich muss einfach in diesen Lieferketten arbeiten. Ich, ich kann, kann einfach, es hat mich nicht in Ruhe gelassen, dass man zwar unglaublich einfach und unglaublich billig 100.000 Stück billigste Bekleidung produzieren kann, aber nicht 100 Stück in Europa. Dass, das, dass diese ähm, Massenproduktion von ähm, billigster Bekleidung, die nicht dazu geeignet ist, länger als eine Saison zu halten, so viel einfacher und so viel erschwinglicher ähm, ist als ähm, qualitativ hochwertige Produktion in lokalen Lieferketten. Das konnte ich einfach nicht akzeptieren als Fakt, ehrlich gesagt. Da dachte ich, ich lass uns doch mal versuchen, ob wir da nicht was Besseres finden
1: können. Ja, finde ich super. Und wie kam das, dass du dann, weil ich finde so manchmal im Studium hat man ja auch extrem viel zu tun mit Klausuren oder manche Fächer sind einfach extrem herausfordernd. Wie kam das, dass du gesagt hast, du machst es trotzdem schon im Studium? Also du hast ja auch erzählt, du hast dich dadurch auch teilweise selber finanziert und einfach auch vielen Freunden ausgeholfen, so weil du es sowieso selber gemacht hast und dann gesagt hast, ja okay, komm, ich mache das für dich gleich mit. Ähm, ja, ich meine, kannst du dazu was sagen?
0: Ja, auch so ein bisschen aus der Not geboren, ehrlich gesagt, weil ich da junge Mutter war und immer mein Kind auch mitgeschleppt habe in die Uni und es war damals auch ziemlich ungewöhnlich, war glaube ich die einzige mit Kind. Und da muss man sein Leben ein bisschen anders organisieren. Das heißt, die normalen Studentenjobs nachts in der Kneipe stehen oder am Wochenende Kartenabreißer im Kino oder so, das äh, ging ja für mich nicht. Mhm. Habe ich mir zu Hause in Berlin waren ja früher äh, Wohnungen, wenn man nicht große Ansprüche hatte, waren die groß und billig. Das heißt, ich hatte ein großes Atelierzimmer und konnte einfach dort arbeiten in meiner freien Zeit, über Nacht zum Beispiel. Und ähm, das hat sich, das war für mich ein guter Weg, sozusagen mein, mein Studium und auch meinen mein Lebensunterhalt zu finanzieren und trotzdem äh, zu studieren. Ich war, habe wahrscheinlich im Studium öfter mal gefehlt. Das kann auch
1: sein. Ja, jetzt hast du ja ähm, schon mehrere Unternehmen gegründet oder auch bei der Gründung unterstützt. Was war ein besonderes Learning, was du heute jungen Gründerinnen aus der Modebranche mitgeben würdest?
0: Oh, ganz viel. Also ich glaube, man braucht eine gute Portion Naivität. Das heißt, man muss sich da reinstützen, wenn man, den, wenn man spürt, dass es hier einen Call gibt, eine Notwendigkeit, ein Problem, ein Bedarf. Und man bringt viel von dem Rüstzeug und von den Ressourcen und auch dem Netzwerk mit, was dafür notwendig ist, um eine Lösung zu finden für dieses Problem oder diesen Bedarf dann muss man das machen. Also mich hat das auch nicht losgelassen. Es gab dann immer mal so Phasen, wo ich dann in meinem jeweiligen Unternehmen, das ich dann ganz gut etabliert hatte, eigentlich das erste Mal dann sozusagen einmal so eine 9-to-5-Situation hatte. Und dann hat mich das immer mal so beschlichen, dass ich dachte, okay, das nagt jetzt so an mir, dass ich nachts aufgestanden bin, um da weiter zu recherchieren. Und dann war irgendwann klar, ich, ich muss da irgendwas machen, das lässt mich nicht in Ruhe. Also ich glaube, man muss sich diese Naivität äh, behalten und auch diesen Mut, so ein bisschen den Sprung ins ins Unbekannte zu wagen und es gibt auch niemals den richtigen Zeitpunkt. Also wenn man jetzt darauf wartet, dass man, man wartet darauf, dass man schon mal zwei Jahre gearbeitet hat, also überhaupt nichts gegen Arbeitserfahrung, im Gegenteil. Aber äh, gerade wenn man schon ein paar Jahre gearbeitet hat und auch einen entsprechenden Lebensstandard hat und sich sozusagen gewöhnt hat an bezahlten Urlaub und so Bequemlichkeiten wie ähm, ähm, regelmäßiges Gehalt und äh, Krankheitstage und so. Das gibt es natürlich alles nicht, wenn man selber gründet. Ähm, dann dann wird es auch vielleicht immer schwieriger, da nochmal den Sprung zu wagen. Also ähm, ich würde immer dazu raten, sehr gut zu recherchieren, wirklich äh, eine sehr, sehr gute Markt Analyse und Bedarfsanalyse zu machen, unbedingt mit Kunden sprechen, unbedingt seinen Markt kennen, sehr selbstkritisch und sehr realistisch auch zu kalkulieren. Also ich finde, für einen äh, schlechten Businessplan gibt es keine Entschuldigung, auch wenn der Businessplan sein Papier nicht wert ist, weil der niemals in der Form umgesetzt wird. Aber ähm, eine Gründung braucht auch immer Research und Development. Das heißt, man muss kontinuierlich eben auch Forschung betreiben. Wenn man das Gefühl hat, jetzt weiß man genug und der Bedarf ist nachgewiesen mit den Mitteln, die man zur Verfügung hat, dann muss man den Mut finden und auch ins, ins kalte Wasser zu springen. Und eine ganz wichtige Empfehlung, man sollte das nicht allein machen. Also man kann allein gründen, es gibt auch Statistiken dazu, dass Einzelgründungen weniger erfolgreich sind äh, im, im Durchschnitt als Gründungen im Team. Beides hat natürlich Vor- und Nachteile, aber alleine zu sein ohne Sparingspartner und auch ohne die ein gut ausgewähltes Team, in dem man so komplementäre Skills und Interessen hat, die man dann auch da einbringen kann, ähm, ist es einfach unglaublich hart, weil es wird schwerer als man denkt, es dauert länger als man denkt ähm, man, hat, äh, man muss starke Nerven haben und auch Rückschläge einstecken und in der, in der Zeit in der ich gegründet habe das wird mir heute aber immer noch berichtet ist dass man dass Frauen in Grün, die auch Gründerinnen sind und Frauen in Führungspositionen ähm, das Schwere haben also man bekommt ähm, durchaus man hat durchaus ähm, muss man mehr überzeugen, wenn man zum Beispiel Geldgeber akquirieren will oder Keypartner oder Banken an Bord holen will oder so. Also, ich glaube, ähm, das, das muss einem einfach bewusst sein und man muss ein bisschen einen Unternehmer gehen, ähm, auch im Leib haben. Also, ich habe das immer sehr stark gespürt, dass, dass ähm, ich einen ganz großen Gestaltungswillen habe und auch diese Freiheit, die das Unternehmersein mit sich bringt, sehr, sehr genießen kann. Also ich schätze unglaublich die Freiheit, die das mit sich bringt. Also ich könnte jederzeit von überall arbeiten und ich könnte jederzeit die Strategie in meinem Unternehmen verändern. Ich muss natürlich alle an Bord holen, aber es ist wahnsinnig spannend, passiert immer was Neues.
1: Ich kann das alles total nachempfinden, was du so erzählst und ähm, bin auch irgendwie in vielen Hinsichten ähnlich. Ähm, Jetzt hast du aber eben gesagt, das ist, also das habt ihr ja mit eurem Unternehmen total gemacht, finde ich, dass man einfach sieht, okay, es gibt ein Problem und dieses Problem will ich lösen, so, ähm, das sind ja auch oft dann Dienstleistungen oder Produkte, die es wirklich schaffen, ähm, sich durchzusetzen, ähm, Jetzt ist es ja so, wenn man sich die Bekleidungsindustrie anguckt, dass wir eigentlich viel zu viele Modemarken haben, würde ich jetzt mal so behaupten. Weil so viel Kleidung, wie heutzutage produziert wird, brauchen wir gar nicht. Also kein Mensch braucht so viel Kleidung ähm, und es wird total viel so ja, Überproduktion betrieben. Ähm, aber würdest du trotzdem sagen oder hast du so das Gefühl, dass es immer noch Platz für neue Modemarken gibt oder würdest du sagen, der Markt ist total übersättigt?
0: Also ich bin überzeugt, dass es Platz für bessere Produkte gibt und besser in ganz vielerlei Hinsicht, also besser für den Konsumenten, jetzt bekommst du ja auch aus dem Handwerk, also ich schätze mal, dass du auch ein sehr kritischer Konsument bist, das ja. lässt einen ja gar nicht <lacht> los, also ähm, da muss man ja wirklich die, den Blick senken, um sich nicht die ganze Zeit über die schlechte Verarbeitung und Passform und Qualität aufregen zu müssen, aber ähm, wenn, wenn man mal so durch so eine mitteldeutsche äh, Stadt in durch die Fußgängerzone geht, ich will jetzt auch keine Markennamen nennen, aber dann hat man äh, was das Pre was Preis-Leistung und auch Differenzierung angeht wirklich zum Verwechseln, zum Verwechseln ähnliche Kollektionen ähm, und diese Marken, die da um diese kleinen äh, Territorien kämpfen die machen einfach kein überzeugendes Angebot. Also die sind dann halt da in den Innenstadtlagen, deswegen ist es bequem. Aber ähm, ich merke einfach gerade auch nachwachsende Generationen haben andere Bedürfnisse. Und diese Bedürfnisse decken halt Modemarken ähm, im Massenmarkt und im mittleren Segment äh, und auch im Premiumsegment zum großen Teil nur noch ungenügend. Und ich glaube, dass es eine nie dagewesene Transformation in der Mode gerade gibt, weil man ähm, so eine Demokratisierung über den Onlinehandel hat und auch Demokratisierung über Zugang zu Technologien, ähm, dass ähm, Menschen, Konsumenten sozusagen weltweit sich informieren können, konsumieren können, ähm, und auch diese Identifikation äh, mit kleineren oder kredibleren Marken, ähm, die sozusagen ein Stück weit auch ihre Lebensstile äh, versinnbildlichen, ähm, dass es dort eine andere Hinwendung, eine andere Loyalität gibt als zu den ähm, so Mid-Market- oder High-Street-Fashion-Marken. Äh, das ist natürlich jetzt eine sehr... Na, so Berlin-zentrische äh, in unserer kleinen nachhaltigkeits ähm Das ist schon klar, dass es viele, viele, viele Konsumenten gibt, die da weniger informiert sind und auch weniger Interesse haben und sozusagen eher den äh, unauffällig sich kleiden wollen und Anlass äh, angemessen sich bekleiden wollen und so weiter. Aber wir haben ja ähm, über 40.000 Unternehmen auf unserer Plattform. Das heißt, wir können immer so ein bisschen observieren, was da passiert. Und ich finde es ganz spannend zu beobachten, dass diese ganzen D2C-Brands, also die Digital-Only-Brands, die wirklich nur online verkaufen und dann oft eine sehr, sehr, ein sehr, sehr spezifisches Angebot, also ein kleines Sortiment für eine ganz zum Teil auch nischige Zielgruppe machen, dass die wahnsinnig durch die Decke gehen und wahnsinnig geliebt werden. Also long story short, um deine Frage zu beantworten, ja, es gibt Platz für neue Marken, aber diese neuen Marken haben ein anderes Geschäftsmodell und eine andere Verbindung zu ihren Kunden und auch eine andere Interaktion und Einbindung der Kunden in ihre Produktwelt und ihre ihr Geschäftsmodell und die sind viel authentischer zum großen Teil. Also ein Beispiel ist zum Beispiel ein, ähm, eine Marke, die äh, Wäsche für Frauen in großen Größen machen und zwar aus afrikanischen Stoffen. Wird wahnsinnig geliebt, ist ein kleines, feines Sortiment, sind haben eine ganz tolle Passform, ganz tolle Verarbeitung, sind relativ hochpreisig. Aber die Kundinnen sind sehr loyal und lieben diese Marke. Die läuft so ein bisschen unterm Fashionradar, aber wir sehen, wie die sich toll entwickelt, wie sich die Orderzahlen entwickeln auf unserer Plattform. Ich finde das zu beobachten ganz, ganz interessant. Und ich glaube auf der anderen Seite, dass die, Kon also die Konservativen, ähm, Modemarken ähm, natürlich sich damit auseinandersetzen müssen, dass ihre Zielgruppen immer älter werden ähm, und dass die Geschäftsmodelle, ähm, die eben auf ähm, der Vorstellung von Kollektionen aufmessen und Moden schauen oder in Katalogen oder wo auch immer, die Vorproduktion dieser Kollektion und der Abverkauf dann an den verschiedenen Geschäftsstellen, dass dieses Geschäftsmodell sehr unter Druck gerät und dass die sich womöglich nicht schnell genug entwickeln oder nicht schnell genug bewegen. Und deswegen sieht man ja auch gerade so eine, so eine Art Flurbereinigung. Es gab auch viele Insolvenzen, Darüber spricht natürlich niemand gern und auch viele Marken haben sich verkleinert oder haben sich äh, sind nochmal in so eine Introspektion gegangen, um das eigene Geschäftsmodell nochmal zu überdenken. Ähm, und dieser Raum, der da in der Pandemie aufgemacht wurde, den füllen jetzt zunehmend eben solche Direct-to-Consumer-Brands, die vorwiegend online eine zum Teil globale, aber sehr loyale, Followerschaft verkaufen. Oftmals eben auch unter hohen Nachhaltigkeitskriterien, weil das ja auch so ein starkes Identifikationsmoment mit einer Marke sein kann.
1: Ja, ich finde es total ermutigend, was du erzählst. Also vor allem, dass man eigentlich so, je mehr man sich in so einer Nische befindet, desto ansprechender ist es eben für diese Nischenzielgruppe. Und ich meine, wenn man da eben loyale, gute Kunden hat, so, dann kann man ja als Brand auch überlegen, überleben Und ähm, ja, ich überlege eben selber gerade noch ein Modelabel zu gründen. Also ich habe vor ja so gut anderthalb Jahren mit zwei Freundinnen zusammen ein Upcycling-Label gegründet. Und das ist, hat auch so eine total nischige Zielgruppe. Ähm, und überlege jetzt eben wieder was ähnliches zu machen, aber mit so ein bisschen ja, simpleren ähm, Farben. Also das, dieses Upcycling-Label ist sehr bunt. Und man fragt sich immer so, wenn man so ein Modelabel startet, so macht das wirklich Sinn? Ähm, trage ich damit wirklich was Gutes bei, wenn ich jetzt noch ein weiteres Modeunternehmen gründe? Ähm, aber ja, wie du sagst, es ist eben eine neue Zielgruppe da und irgendwie das Konsumentenverhalten hat sich geändert und ähm, muss irgendwie, ja, die wollen irgendwie auch Produkte haben, mit denen sie glücklich sind. Und das können viele ältere Unternehmen nicht mehr darstellen. Und es tut einem manchmal auch fast ein bisschen leid, wenn man so riesen unternehmen sieht, auch im Fast-Fashion-Bereich, die irgendwie merken, okay, der Konsument will was anderes und wo sicherlich auch viele Menschen arbeiten, die das auch sehen, dass sich was verändern muss. Aber es ist eben so groß und es sind so viele beteiligt, dass es total schwierig ist, das so umzukrempeln und in neue Richtungen zu lenken. Wie siehst du denn sonst noch so die Entwicklung in der Modeindustrie? Was glaubst du, was kommen da so für Trends auf uns zu zum Beispiel? Ja, yeah. ja.
0: Also ich schaue jetzt mal wieder so durch meine, durch meine Brille mit meinem Fokus auf, auf Lieferketten und Materialprozesse und so weiter, weil mich das unheimlich interessiert und ich mich damit auch mehr auskenne als mit ähm, Influencer-Marketing zum Beispiel. Ähm, aber was ich äh, extrem inspirierend finde, ist die, ähm, ist die technologische Entwicklung, sowohl die Zugänglichkeit und... Ähm, Performance von digitalen Technologien. Also ich bin mir sicher, dass wir eben viel mit äh, Multimedia und äh, immersiven ähm, Erlebnissen arbeiten werden. Das wird ähm, nicht nur sagen für die Kunden eine Interaktion und den Point of Sale spannend sein, sondern auch für die Kooperation entlang der Lieferkette. Also heute werden schon viel wird schon viel virtuell gesampelt, die Auflösung ist toll, die Materialität ist toll. Also die, das kommt schon sehr, sehr stark an das physische Sample heran, sodass man eben nicht wie früher äh, zehn verschiedene äh, Sample-Loops hin und her schicken muss. Das ist nur, nicht nur gut für den Klimafußabdruck, sondern eben auch für die Vorlaufzeit. Das heißt, ähm, ein ganz, ganz großer Trend, das ist aber noch so ein bisschen der heilige Gral, ja, weil das kaum umsetzbar ist. Ist wirklich On-Demand-Produktion. Das heißt, man entwickelt ein virtuelles Produkt, ähm, präsentiert dem Kunden das auch virtuell, also auf einem möglichst irgendwie einem 3D-Motion-Video, äh, äh, wie auch immer, ähm, also ein Bewegtbild oder eine Darstellung auf dem eigenen sei es Avatar oder so, um einfach die Retouren zu reduzieren und dem Kunden einen besseren Eindruck zu vermitteln, wie ähm, das ihm steht, wie das ihm passt, wie auch der Komfort wäre, also einfach diese, ähm, diese Übersetzung von 2D in das physische Produkt, was am Ende dem Kunden zugesandt wird, ähm, ein, bisschen, ein bisschen zu verbessern und ähm, am Ende der Produkte erst äh, zu materialisieren, also erst zu produzieren, wenn sie verkauft werden. Das heißt, da braucht es viel Automatisierung, viel so dezentrale Microfactories und viel äh, Digitaldruck und 3D-Strick und so weiter. Das sind viele Technologien, die so in Richtung äh, customization und demand produktion ähm, gerade sich sehr, sehr dynamisch entwickeln. Das heißt, in äh, vielleicht wird es irgendwann gar keine Vorproduktion und gar keine Lagerbestände mehr geben, sondern virtuelle Produkte, die man dann eben auch virtuell anprobieren kann, die dann erst bei Bedarf produziert werden und dann so lokal wie möglich, um einfach die Lieferzeiten zu reduzieren. Das finde ich ein, eine spannende Entwicklung, das dauert aber sicherlich noch ein bisschen, äh, bis das wirklich äh, skalierbar ist, aber da sind äh, Gibt es gerade viel, viel Entwicklung. Das andere, was ich extrem spannend finde, kommt aus dem ba Bereich Kreislauf und Regenerative Economy und so weiter, sind Materialinnovationen, die viele Probleme lösen, die Bekleidungsprodukte haben. Nämlich, dass die Materialien unglaublich zu Lasten des Planeten, der Natur und des Menschen gehen. Also wenn man sich einmal mal so eine ähm, Auswertung aus dem Labor von so einem Mars market babybody angeschaut hat, mit welchen hormonell wirksamen Stoffen äh, da, mit welchen überschrittenen Grenzwerten man das da zu tun hat, ist es so ho hochgradig unappetitlich, dass man es am liebsten gar nicht gewusst hätte. Also Materialien werden nicht nur sehr ähm, also problematisch hergestellt, der Aralsee ist wegen der Baumwollproduktion ausgetrocknet, es gibt moderne Sklaverei und das ist auch nicht nur ein Randthema, sondern ist wirklich in der Bekleidungsproduktion ein riesengroßes Problem, weil sehr viele Millionen Menschen da beschäftigt sind, weil sehr viele Millionen Produkte unter einem hohen Preisdruck ähm, gehandelt werden und ähm, ähm, die ganzen Prozesse wie Färbung, Bleichen, Drucken, Finischen, Ausrüsten und so weiter, ähm, ähm, das weiß, wissen mittlerweile auch die meisten, ähm, sehr sehr schädlich ist und zwar nicht nur für die Arbeiter, die damit zu tun haben, sondern eben auch äh, wenn wir das wenn wir das tragen. Das heißt, dort gibt es viel Druck auch seitens der Politik. Da werden gibt es gerade von der Legislation, viele neue Initiativen, die EU-Textilstrategie. Deutschland versucht da sehr ähm, ja, sehr ambitioniert voranzuschreiten und da auch so eine Führungsrolle einzunehmen. Es gibt das Thema Extended Producer Responsibility, was ich sehr wichtig finde, also dass ähm, Marken, die hier vertreiben, auch dafür verantwortlich sind, welche Schäden bei ihren Zulieferern entstehen. also wenn ein Brand hier in Deutschland ähm, zur Rechenschaft gezogen werden kann, dass im Bangladeschen Fluss vergiftet wird, dann wird das sicherlich das Geschäftsgebaren verändern, hoffe ich zumindest. Das heißt, da Materialinnovation, Prozessinnovation entlang der Lieferkette finde ich extrem spannend und ähm, auch das ganze Thema Zirkularität. Also wenn wir... Ähm, die 500 Millionen T-Shirts, die jedes Jahr nach Deutschland importiert werden, die sicherlich nicht alle getragen werden, sondern viel in irgendwelche Kleiderschränke verstopfen oder auf Müll halten, enden. Ähm, wenn wir diese 500 Millionen T-Shirts pro Jahr wieder recyceln, dann brauchen wir kein Gramm neue Baumwolle irgendwo anzubauen. Also theoretisch können wir mit den Materialien, die hier im Umlauf sind, ähm, unseren gesamten Konsum ähm, versorgen. Das heißt, wir brauchen den Konsum auch nicht zwingend einzuschränken, für die, die das nicht wollen, weil sie einfach immer wieder neue Produkte haben wollen. Das ist, ähm, macht ja auch Spaß, kann man ja auch verstehen. Aber wenn es uns gelingt, also die Rezyklierbarkeit von den Materialien, die hier im Umlauf sind, zu verbessern, dann wär, würden da sehr viele Probleme gelöst. Das sind so Themen, die mich interessieren entlang der entlang der Lieferkette. Und das auch, um noch sozusagen, einen letzten Punkt zu machen, eröffnet ganz viele Chancen für kleine Brands. Das heißt, die Großen haben natürlich auch ganz hohe Anforderungen. Die äh, müssen viel investieren und brauchen zum Teil lange Zeit, um sich zu verändern. Ähm, und Hersteller von neuen Materialien oder Hersteller von was weiß ich, Knöpfen aus Baumwollstielen oder, oder. Ähm, die sind überraschend offen mit äh, jungen Brands, zu kooperieren, weil die brauchen natürlich auch die Sichtbarkeit auf dem Markt und die brauchen auch Testkunden und Pilotpartnerschaften. Das heißt, diese ganzen Materialien- und Prozessinnovationen sind eine Riesenchance für junge, up-and-coming Brands.
1: Ja, da würde ich direkt gerne mal anknüpfen. Und zwar haben wir jetzt gerade schon so das Thema Stoffe ein bisschen angeschnitten und du kommst ja eben auch also hast auch klassisch eine Schneiderlehre her äh, gemacht deswegen weiß man dann oft schon was gibt es für Stoffe oder was finde ich vielleicht gut was nicht dann gibt es verschiedene Gütesiegel oder eben einfach biozertifizierte Stoffe wie ist denn das jetzt bei dir also a erste Frage was ist dein Lieblingsstoff also so wenn man jetzt mal alles berücksichtigt weil klar finde ich zum einen sind so Naturfasern deutlich besser als Chemiefasern, also in meiner Hinsicht auf jeden Fall, wenn man jetzt so das All in All berücksichtigt, aber dann eben teilweise auch super kritisch in der Herstellung. Und ich finde es total schwierig, gute Stoffe zu finden. Also ich persönlich achte dann immer darauf, sind die zum Beispiel GOTS-zertifiziert? Ich finde das ähm, ein super Nachhaltigkeitssiegel. Ähm, aber ja, wo kriegt man denn gute Stoffe her? Also was ist dein Lieblingsstoff und wo kriegt man gute Stoffe her?
0: Also, das, also Lieblingsstoff ist wirklich eine sehr schwierige Frage. Ähm, ich unterrichte ja auch äh, Materialkunde, deswegen ähm, beschäftige ich mich viel mit, äh, mit, mit Materialien und lasse mich da sehr begeistern. Ähm, was ich ein ganz tolles Material finde, ist nach wie vor Wolle und Leder. Und ich weiß, dass es äh, sicherlich äh, da viel Diskussionsbedarf gibt. Ähm, ich kenne aber ganz tolle, ähm, ganz, ganz tolle Gerbereien und auch Senne auf der Schwäbischen Alb, die jedes ihrer Schafe persönlich kennen und ähm, finde gerade, ähm, also Wolle ein unfassbar tolles Material, was so viele gute Eigenschaften hat und so langlebig ist und eben auch viele Performance-Eigenschaften wie Wasserresistenz zum Beispiel, es gibt sehr viele traditionelle Outdoor-Materialien äh, wie Loden, die äh, eben früher sozusagen als Performance-Materialien benutzt wurden und jetzt äh, von ähm, synthetischen Materialien, die eben oft ähm, aus mehreren Schichten bestehen, aus mehreren Lagen, die verbunden sind miteinander um eben bestimmte Eigenschaften äh, miteinander zu verbinden, Membrane und so weiter, die aber nicht, die sehr schwer zu recyceln sind. Das heißt, ähm, Wolle finde ich ein unglaublich schönes und spannendes Material. Und wenn man natürlich Anzüge gefertigt hat, dann hat man viel äh, mit Wollstoffen zu tun. Außerdem ist die Herstellung von Wolle ähm, ganz toll. Und ist immer noch so, wenn man nach Biella in in Norditalien fährt äh, und dort irgendwie aus dem Bus steigt, dass einem dieses Lanolin, also dieser typische Wollgeruch in die Nase steigt, weil dort viele, viele Wollwebereien sind. Also da kann ich mich sehr für begeistern, insbesondere weil ich äh, sehr, sehr an meinen Lieblingsteilen hänge und äh, traurig bin, wenn die mich nach 20 Jahren verlassen. Also ich bin da wirklich sehr, ähm, ich. Ich brauche gar keine Varianz in meinem Kleiderschrank. Mir reicht das, wenn ich sozusagen ein paar Outfits habe an Lieblingsteilen, die mich ein Leben lang begleiten. Und Wolle ist dafür ein gutes Material. Ähm, genau wie Leder, obwohl Leder natürlich äh, ein tierisches Produkt ist. Absolut, ganz klar. Kann man sehr kritisch sehen. Ähm, ähm, bin ich auch äh, nicht unvoreingenommen. Aber Leder hat eine schöne Eigenschaft, nämlich dass es toll altert. Und das ist der Unterschied zu vielen anderen Materialien. Die äh, Materialien, die in der Qualität ähm, sagen, immer minderwertiger werden, also Polyester zum Beispiel, altert einfach fürchterlich. Das sieht einfach immer schlechter aus, je älter das wird, während Leder eine Patina bekommt und eigentlich schöner und wertvoller wird, fast wie denim, je älter es wird und gut gepflegtes Leder kann man auch ein Leben lang äh, tragen und behalten. Genau, Also das, da merkt man so ein bisschen, dass so Langlebigkeit ähm, und, und, und schönes Altern ähm, und, und ein hoher Komfort und eine gute Performance für mich schon wichtig sind.
1: Hm. Ja, ich kann dir da nur zustimmen. Also ich finde Wolle auch total toll, zumal es auch einfach so wahnsinnig vielfältig ähm, einsetzbar ist und irgendwie so unterschiedlich auftauchen kann, ja. Also man kann irgendwie eine feinste Wollstrickware haben, woraus man irgendwie T-Shirts machen kann oder halt irgendwie Loden oder, ähm, also da gibt es ganz viele verschiedene Variationen, ja. Also man kann von leichten Kleidungsstücken bis hin zu schweren oder so Outdoor-Kleidungsstücken eigentlich alles aus Wolle herstellen, so. Es ist ein super Produkt und Leder, ja, kann ich dir auch nur zustimmen. Ich finde bei Leder auch total spannend, was sich gerade entwickelt, so mit ähm, Ananasleder oder Apfelleder oder was es da so für ähm, vegane Varianten gibt. Das finde ich auch total toll. Ähm, jetzt würde ich nochmal fragen, wo guckst du denn oder wo hast du immer Stoffe eingekauft? Guckst du da viel online? Kannst du da irgendwas empfehlen? Oder kennst du in Berlin irgendwelche Läden, wo man zum Beispiel viel zertifizierte Stoffe findet oder einfach fair hergestellte Stoffe, die möglichst kaum oder keine Chemikalien enthalten?
0: Ja, also ähm, das ist so ein bisschen wie ähm, Treasure Hunt. Ähm, und wenn man dann so seine, seine Quellen gefunden hat, die auch ergiebig sind, äh, hat man schon viel gewonnen. Aber lass mich einen Satz noch sagen zu den veganen Lederalternativen, da muss man sehr, sehr genau hinschauen, weil deren Nachhaltigkeitsperformance äh, äh, oft nicht so gut ist, obwohl die auch anders kommuniziert werden. Also diese ähm, Polyurethanlage, mit der das da als Trägermaterial oft dient ähm, und der Fakt, dass die äh, verklebt sind miteinander, ähm, führt oft dazu, dass sie ein sehr ähm, problematischen ähm, Umweltfußabdruck haben. Das nur so viel. Also ich glaube, ähm, man sollte nicht blind irgendwelchen Labels oder irgendwelchen Stories glauben, sondern man es führt kein Weg drin vorbei, sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Und da gibt es ja auch in der, bei Materialien viele Trends ähm, und so, veganes Leder ist so ein Trend, ähm, da muss man sich aber die Materialien im Einzelnen wirklich gut anschauen. Weil unter Umständen ähm, macht man damit mehr kaputt, als man versucht hat, irgendwie zu vermeiden oder besser zu machen was auch schwierig ist, wenn man dann Kunden hat, die unter Umständen gut informiert sind äh, und auch gut vernetzt sind. Also das, so, wenn man mit Nachhaltigkeit kommuniziert, muss man seine Hausaufgaben machen. Das ist ähm, extrem wichtig. Ähm, zu den zu den Materiallieferanten. Ähm, das kommt natürlich darauf an, ob man so ein Endverbraucher ist und gerne mal ein, zwei, drei Meter für sich und seiner Familie, um was zu Hause selber privat zu machen oder mal in Muster zu nähen oder so. Oder ob man tatsächlich Materialien sucht, die man natürlich erstmal als Mustermenge zum Ausprobieren ähm, braucht, aber dann eben auch in größeren Mengen ähm, äh, braucht. Und bei den größeren Mengen ist halt alles was sozusagen über eine Rolle hinausgeht, dann wichtig, weil man natürlich dem Kunden nicht ein Material anbieten will als Musterteil, was man dann nicht mehr bekommt. Das, sind schon mal, das ist schon mal eine ganz wichtige Entscheidung. Und dann sind wir hier in Berlin äh, wirklich gut ausgestattet. Und zwar gibt es unter anderem Lebenskleidung. Das ist einer der größten europäischen ähm, E-Commerce-Händler für nachhaltige Stoffe mit einem sehr breiten Sortiment, die auch oft so einen Lagerverkauf in Kreuzberg haben, in so einer Fabriketage. Und die kennen sich extrem gut aus und haben zum Teil, man muss natürlich immer suchen, haben zum Teil sehr, sehr schöne Materialien und auch sehr besondere und sehr modische Materialien. Generell, glaube ich, muss man akzeptieren, dass der eigene Gestaltungsspielraum eingeschränkt ist, je je nachdem, welche Nachhaltigkeitsprinzipien man zugrunde legt. Wenn man zum Beispiel wie bei Gotts nur Naturfasern, also pflanzliche Fasern ähm, ähm, im, im Kern nutzen will, dann schließt das halt schon mal eine ganz große Palette an möglichen Materialien aus. Wenn man auch noch pflegeleichte Materialien oder sowas wie einen Zero-Waste-Schnitt, um gar keinen Abfall zu generieren hat, dann ähm, grenzt es sozusagen den Gestaltungsspielraum ein. Aber ich finde ja, als Gestalter nichts, äh, ist, ist eine, eine interessantere Herausforderung, als sozusagen die Möglichkeiten in einem bestimmten Rahmen dann auch zu, auszureizen. Und wenn man das als spannende Herausforderung sieht, dann sind so Nachhaltigkeitsprinzipien ähm, gehören da so ein bisschen in diese Kategorie. Ähm, das heißt, spannend ist auf jeden Fall zu überlegen, was kann man eigentlich mit den zur Verfügung stehenden Materialien machen, um trotzdem ein sehr ästhetisches, begehrenswertes äh, Produkt, was dann auch lange geliebt und gepflegt wird, ähm, daraus zu generieren. Also, Lebenskleidung ist sowohl für den für den Endverbraucher als auch für den Geschäftskunden interessant. Besonders, weil man eben in Berlin immer mal den einen oder anderen Schnapper machen kann bei deren Lagerverkauf. Ähm, und dann, was ich auch eine tolle eine tolle Ressource finde, ist ähm, die Datenbank der Munich Fabric Start. Die heißt Resource, das ist also eine große Datenbank, von nachhaltigen Materialien, die die Aussteller der Munich Fabrics hat, das ist also eine der größten Stoffmessen, ähm, die jetzt aktuell diese Woche in München zum Beispiel stattfindet. Also deren Aussteller mit nachhaltigen Materialien sind dort gelistet. Das sind viele hundert Materialien. Und diese Datenbank und Suchmaschine ähm, ist wirklich äh, gut konstruiert, das sagt auch mein Plattformarchitekt, architekt das ist ja oft nicht so. Das heißt, da kann man sehr intuitiv ganz viele Materialien suchen und filtern und auch nach Nachhaltigkeitskriterien. Und dann als kleiner, als kleine Eigenwerbung vielleicht, Ende September machen wir einen großen Relaunch der Sketch-Plattform und eröffnen auch die Möglichkeit, Materials, also Materialien zu sourcen und da haben wir viele Datenbanken und auch Materialbibliotheken ähm, integriert, zum Beispiel die ähm, äh Material Library von Circular Fashion, die also Kreislaufmaterialien ähm, zusammen kuratiert haben und so weiter. Also das wird auch nochmal eine spannende Ressource dann sein. Aber das ist tatsächlich für B2B, also für Geschäftskunden, weil es für uns natürlich wichtig ist, dass diese... Äh, Materialien wiederbeschafft werden können in dann unterschiedlich großen Mengen, je nach Markenkonzept.
1: Hm. Ich habe dir jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass ich das super finde, was ihr macht, also mit Sketch. Ähm, wie ist es denn, wenn man jetzt, also das sketcht mich schon alles sehr, auch was du jetzt so erzählst. Ähm, sagen wir mal, ich gründe jetzt mein eigenes kleines Unternehmen. Ähm, wie wie kann ich denn da mit euch zusammenarbeiten? Also ich mache mir da einfach einen Account und dann geht's los oder Worauf achtet ihr da? Wie läuft sowas?
0: Genau, also wir sind eher so eine inklusive Plattform. Das ist uns extrem wichtig. Also wir schmeißen niemanden, wir schmeißen niemanden raus, sobald man eine Steuernummer. Und ein Geschäftssitz hat, das kann man, eine Steuernummer hat man aber auch als Solopreneur zum Beispiel. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass ähm, eine wichtige Unterscheidung, dass ähm, es ist eben eine B2B-Plattform, das gibt ganz viele Gründe dafür, aber ähm, wir haben ja eine weltweite Userbase, ähm, das heißt nur 50% Prozent unserer ähm, unserer User, das wie gesagt alles Unternehmen sind, sind in Europa äh, registriert zum Beispiel und ähm, deswegen ist es für uns wichtig, dass wir da Korruption vermeiden und eine, eine Trusted äh, Plattform sind. Das heißt, du kannst dir einfach einen Account anlegen ähm, und dann kannst du entweder die Datenbank durchsuchen und filtern und sortieren. Auch basierend auf deinen Nachhaltigkeitskriterien, da gibt es eben ganz viel, also 18 ausgewählte Standards, darunter äh, GOTS, den du schon genannt hast, aber eben auch einige andere, Fairtrade zum Beispiel für fairen Handel und so weiter, die Nachhaltigkeitsstandards, die stehen ja für unterschiedliche ähm, Nachhaltigkeitskriterien ähm, oder nach Region, das heißt, wenn dir wichtig ist, in einem bestimmten Umkreis zu beschaffen, kannst du eben aus dieser großen Datenbank an Herstellern, je nach Produktgruppe, äh, die filtern und auch Angebote einholen und die entsprechend beauftragen. Oder du stellst einen Request for Quote ein, das heißt du legst ein Produkt an und basierend auf diesem Produkt werden dir dann eben die bestpassendsten Hersteller der Datenbank empfohlen. Und die werden so gelistet, dass eben Nachhaltigkeitsperformance auch... Äh, prioritär gelistet wird. Das heißt, dir wird immer der am besten zu dir passende, nächste und nachhaltigste Hersteller empfohlen. Und das triggert so ein bisschen die Nachhaltig-, also die Verbesserung der Nachhaltigkeitsperformance auf der Herstellerseite. Das heißt, wenn man als Hersteller an seiner Nachhaltigkeitsperformance arbeitet, zum Beispiel in Water Treatment, also Wasseraufbereitung, wenn man jetzt eine Färberei hat, investiert, dann wird man auch auf unserer Plattform besseres Business machen, weil sehr ja viele tausend Hersteller gibt, allein Jerseys, also T-Shirts und so weiter haben wir über tausend Hersteller. Wenn man da als 900 er gelistet ist, dann ist es wahrscheinlich, macht es wahrscheinlich Sinn, ein bisschen in die Nachhaltigkeitsperformance zu investieren und dort eben auch Mehr und bessere Aufträge zu generieren. Das ist so ein bisschen unser, unser Versuch. Das heißt, ähm, so Hersteller, die da schlecht performen, die werden eher, haben eher eine geringere Sichtbarkeit und Hersteller, die gut performen, auch im Nachhaltigkeitssinn, ähm, haben da eher eine bessere Sichtbarkeit. Das heißt, die Schwelle ist sehr gering ähm, und wir versuchen da so, Incentivierungen einzubauen in die Plattformarchitektur, damit Nachhaltigkeit sich lohnt für alle Beteiligten. Da glauben wir so ein bisschen daran, dass eine unternehmerische Motivation oder auch man sagt ja die 3P, also Planet, People, Profit, äh, wenn also Nachhaltigkeit profitabel ist und immer mehr nachhaltige Geschäftsmodelle auch profitabel werden, dann wird es auch viel mehr Unternehmen geben, die ihre konventionellen Geschäftsmodelle entsprechend adaptieren. Was ich noch dazu sagen will, ist, wenn du dann deine Hersteller gefunden hast, das heißt, dass deine Materialien und deine Hersteller, manchmal hat man ja mehrere Hersteller pro Kollektion, je nachdem, was man macht, wenn man das alles zusammengebaut hat, dann kann man eben in so einem critical path, also wird man durch so einen Schritt-für-Schritt-Prozess eben durch die Lieferkette geführt und hat das alles an einem Ort und es ist eben auch ein Cloud-basiertes System, das heißt man organisiert seine Lieferkette in Kooperation. Das heißt, dein türkischer Jeanshersteller kann jederzeit auf seinem Telefon, auf seinem Computer, ohne was runterzuladen, ohne irgendeine Software-Schulung, jederzeit mit dir kommunizieren und dir ein Update geben, dass jetzt dein Sample auf dem Weg ist oder dass jetzt deine, ähm, deine, dein Endabnahmeprotokoll zur Verfügung steht.
1: Ja, super. Also ich finde, es klingt total spannend. Ich glaube, ich werde mich da auf jeden Fall mal ausprobieren. Jetzt ist ja das Thema Nachhaltigkeit und Fairness heutzutage allgegenwärtig. Ich meine, allein wie oft wir jetzt schon in dieser Stunde darüber gesprochen haben oder auch generell bei uns im Podcast Warum glaubst du, dass so etablierte Unternehmen sich bei dem Thema immer noch schwer tun?
0: Ich glaube, weil konventionelle Produktion einfach unglaublich billig ist. Also es ist ähm, überhaupt kein Problem, jetzt auch keine einzelnen Länder ich ähm, hier nennen, weil es gibt wirklich tolle Betriebe und auch richtig schlecht organisierte Betriebe in, äh, in ganz vielen Ländern. Aber es ist unglaublich einfach, zum Beispiel eine, eine Million äh, T-Shirts für 10 Cent das Stück in Indien äh, zu produzieren, während das gleiche Produkt in Europa wahrscheinlich unter 10 Euro nicht zu fertigen ist. Und dann muss natürlich die Baumwolle auch noch aus irgendwo Übersee beschafft werden. Also es ist einfach wahnsinnig billig, wenn man die ganzen äh, Umweltkosten und Folgekosten äh, nicht einpreist, was ja aktuell der Fall ist, dann ist es einfach wahnsinnig billig und wahnsinnig einfach, äh, wenn man da die Augen verschließt. Und ich glaube, dass... Einzige, was da wirklich hilft, ist, dass der Gesetzgeber dort klare Regeln schafft. Das heißt, nachhaltige Marken und nachhaltige Unternehmen sind einfach aktuell im Nachteil, weil sie ähm, die ihre Investitionen und ihre zusätzlichen Kosten, ähm, weil sie Verantwortung übernehmen für ihre Lieferkette, ähm, an den Kunden weitergeben können, während andere konventionelle Marken dieser Schäden und diese Umweltkosten zum Beispiel nicht mittragen müssen und auch nicht mehr mit weitergeben müssen. Das heißt, wenn hier so ein Level Playing Field geschaffen wird, ähm, wird das mit Sicherheit eine große Dynamik in der, in unserem Verständnis von Nachhaltigkeit äh, bekommen. Das heißt, Nachhaltigkeit wird immer mehr zum, zur Norm Normalität. Während das, was wir uns heute noch gar nicht vorstellen können, zum Beispiel sowas wie Net Positive Fashion, also Modeprodukte, die einen positiven Fußabdruck haben, das heißt hinterher eine, eine, ein besseres Ergebnis hinterlassen als vorher, als wären sie gar nicht es würden diese Ressourcen gar nicht in Anspruch genommen. Ähm, das ist dann spannend, also dass das solche Konzepte und solche Geschäftsmodelle ja durchaus auch einen positiven Impact haben können, während heute unser Verständnis von Nachhaltigkeit einfach nur ein bisschen weniger giftig oder ein bisschen weniger schädlich ist oder mit ein bisschen weniger Ausbeutung. Genau, also ich glaube, dass sozusagen das ähm, der ähm, das Verständnis und die Normalität ähm, in Bezug auf Nachhaltigkeit sich sehr durchsetzen wird und eher ein Massenphänomen wird.
1: Mm. Ja, aber ich finde es total interessant und wichtig und auch ein Gedanken, den ich einfach viel hatte in letzter Zeit, ähm, dass sich die Politik da auch einfach einschaltet, ne? weil es irgendwie, ich meine, man muss natürlich die Leute auch irgendwie aufklären und einfach die Probleme sichtbar machen und bebildern und einfach darüber kommunizieren, weil viele ja auch gar nicht wissen, was so im Hintergrund passiert. Und vor allem hier in Deutschland ähm, kann man das ja auch echt immer gut ausblenden. Ne? Wenn man dann in so einen Fast-Fashion-Laden geht, man sieht einfach nicht, was dahinter steckt, so weil es für das bloße Auge in dem Moment nicht sichtbar ist. Ähm, deswegen ist es total schön, wenn die Politik da irgendwie aktiv wird. Aber es geht natürlich nicht von einem Tag auf den anderen. Ähm, was denkst du denn, was so eine junge Marke wie Bär zum Beispiel zu diesem Thema noch beitragen könnte?
0: Was immer noch fehlt, sind ähm, Best-Practice-Cases. Ja, es gibt unheimlich viel informierte Kunden, die finden aber einfach viel zu wenig spannende, nachhaltige Mode. Also immer noch muss man viele Kompromisse eingehen als modebegeisterter, kritischer Konsument. Und wir bekommen täglich Fragen, wo kann ich denn die Sachen kaufen, auch wenn es heute viel mehr Angebot gibt und es auch einfacher wird. Aber der, der Bedarf ist da und der Bedarf auch an sehr spannenden ästhetischen Konzepten ist da. Ähm, das gleiche gilt, sagen, für die Industrie. Das bedeutet, äh, ganz viel runde Tische, ganz viel Konferenzen, ganz viel äh, Reports über Vorhaben und Ziele und Roadmaps und Manifeste und Agenden, aber viel zu wenig Taten, ja. Das heißt, die jungen, beweglichen Marken sind aufgerufen, hier mit gutem Beispiel voranzugehen und die werden auch gesehen, ähm, da bin ich mir ganz sicher, insbesondere weil die natürlich viel authentischer sind ähm, als äh, so Mass-Market-Marken, äh, die eine große Distanz haben zu ihrem Kunden und Kunden, die sich mit ihnen nicht identifizieren. Das heißt, ähm, hier muss man sozusagen leben, was man predigt und das kann man als als junges, kleines, bewegliches Unternehmen natürlich viel besser als als großes Unternehmen. Das heißt, wir brauchen Best-Practice-Beispiele und wir brauchen mehr spannende, nachhaltige Mode, sodass dieses Argument, das es einfach wahnsinnig schwierig ist, dass man sich wahnsinnig anstrengen muss, dass man Abstriche im Komfort und in im Design machen muss. Dieses Argument, das Kunden möglicherweise zurückhält, nachhaltig zu kaufen, das muss man mit einem tollen Angebot, einem tollen Service ähm, und einer transparenten Kommunikation widerlegen. Hm.
1: Jetzt denkt man ja oft, dass dann so Produkte, die so hergestellt werden, also eben nachhaltig und fair, ähm dass das die Mode auch immer für viele unbezahlbar macht. Würdest du sagen, das stimmt aktuell noch?
0: Naja, also es gibt ganz viel Ineffizienzen, die man aus dem Weg räumen kann, damit äh, nachhaltige Mode bezahlbarer wird. Also wenn man sich vor Augen führt, dass im Schnitt 40% Pre-Consumer Waste anfällt, das heißt 40% der eingesetzten Stoffe 40% Prozent der äh, Produkte, 40% Prozent der Garne und so weiter kommen gar nicht beim Kunden erst an. Das ist fast die Hälfte an eingesetzten Ressourcen. Wenn man das verbessert, ja, da gibt es ganz viele gute Beispiele und ganz viele Ansätze, wie man das reduzieren kann, dann kann man sich leicht ausrechnen, dass man im Grunde mit der Hälfte des Materialeinsatzes das gleiche Produkt rausbekommt. Das gleiche gilt für Uh, Post-Consumer Waste, also sämtliche Retouren, sämtliche Abschreibungen, sämtliche ähm, unverkaufte Ware, ne, also nur 60% der Originalprodukte werden letztlich verkauft, der Rest wird meistens abgeschrieben und dann entweder ähm, zerstört oder wenn... Überhaupt ein Prozent davon oder weniger als ein Prozent wird recycelt. Also auch da, wenn man diese ganzen, das sind ja alles eingepreiste Kosten, wenn man das reduziert und möglichst viel, also wirklich nur das produziert und verkauft, was der Kunde auch wirklich haben will, dann hat man hier schon viel kann man hier viel Kosten einsparen. Das heißt, die gesamte Lieferkette und die Geschäftsmodelle müssen äh, so transformiert werden, dass viel von dem eliminiert wird, was ähm, was ähm, auf den Preis drückt und was das Ganze teuer macht. Weil eigentlich ein Meter nachhaltige Baumwolle herzustellen und ein Meter konventionelle Baumwolle herzustellen, unterscheidet sich äh, nur um einen halben Cent. Ja, Also im Grunde, wenn man sich die einzelnen Stufen der Wertschöpfungskette anschaut, ähm, müsste es äh, müsste es gelingen, dass nachhaltige Mode viel leistbarer wird. Und was ich ein ganz spannende, spannendes Konzept finde, ist, wenn man Kollektive gründet. Also wenn du alleine bist mit deinem Brand, kannst du ja weiter dein Brand alleine machen, hast wahrscheinlich irgendwie... Verschiedene Partner dafür und Dienstleister und Freunde, mit denen du Fotoshootings machst und so weiter, aber man kann in einem Kollektiv mit verschiedenen Marken ähm, ganz toll solche Herausforderungen wie Mindestordermengen, äh, die man als kleines Brand nicht zustande bekommt, zum Beispiel stemmen, man kann viele Ressourcen teilen. Und das war früher ein ganz starkes Konzept und hat sich, ist jetzt wieder im Kommen. Also wir sehen viele so design die so neue Formen der Kooperation auch ausprobieren. Und das, was ich vorhin schon erzählt habe, dass wir früher als in den ersten Tagen meiner Produktionsagentur haben wir eben mehrere Marken zusammengebündelt und die an einen Hersteller beauftragt. und das kann man sich leicht ausrechnen, dass es dann günstiger und auch leistbarer und zugänglicher wird.
1: Ähm, du bist jetzt persönlich von der Arbeit als Schneiderin und Modedesignerin zu einer IT-Unternehmerin geworden und bekleidest immer noch mehrere Positionen. Glaubst du, es ist heutzutage besser, sich in verschiedenen Bereichen aufzustellen? Es ist auf jeden Fall leichter,
0: wenn man so eine nicht lineare äh, Historie äh, oder Lebenslauf hat als früher. Das kommt natürlich auch darauf an, wohin man sich entwickeln will. Wenn man so in einer klassischen Corporate-Welt unterwegs sein will, dann gelten immer noch so Abschlüsse, Zeugnis und geradliniger Lebenslauf mehr. Aber gerade wenn man Unternehmer sein will oder im Start-up-Bereich oder in der Kreativwirtschaft arbeiten will, dann zählen auch wirklich unterschiedliche Erfahrungen und auch Erfahrungen, die so die eigenen Soft-Skills ähm, unterstreichen. Also wenn man gerade schon Teams geführt hat oder ein hohes Maß an Selbstorganisation hat, weil man zum Beispiel mal im äh, sozialen Bereich gearbeitet hat, das wird äh, viel mehr geschätzt. Also ich kann nur für mich sprechen, wenn wir Mitarbeiter einstellen, dann gucken wir eigentlich nie auf das Zeugnis und wir schauen immer an, was hat der für komplementäre Skills. Das heißt, ich würde immer anschauen, was ist mein Kompetenzprofil, was ist das, was ich gut kann, das in das investieren, was man gut kann, aber durchaus auch ähm, sozusagen die, die eigenen, ähm, ja, wo man noch Room for Improvement hat, da auch, wirklich, da auch wirklich investieren. Das heißt, keine Angst vor nicht linearen Lebensläufen. Das wird immer, immer wichtiger heutzutage und vor allem auch, wird es wird der großen Wert gelegt ähm, auf hybride Kompetenzprofile. Das heißt, ähm, ich bin ja noch so ausgebildet worden, dass es entweder Kreative oder Ingenieure gibt. Die beiden leben in unterschiedlichen Welten. Die einen haben früher Mathe gemacht, die anderen haben Mathe gehasst. Ähm, und diese äh, geglaubten Wahrheiten, ich glaube, die werden gerade über Bord geworfen. Und heute sind gerade diese hybriden äh, Kompetenzprofile, also Leute, die sowohl naturwissenschaftlich ähm, als auch kreativ ausgebildet sind, die werden in der Industrie ähm, sehr gesucht.
1: Hm. Ja, vielen Dank. Ähm, hast du vielleicht noch einen letzten Appell an junge Gründerinnen?
0: Ähm, vergemeinschaftet euch. Verbringt nicht so zu viel Zeit damit, äh, allein zu kämpfen, sondern äh, ihr seid viel stärker in der Gruppe. Es gibt ganz viele Female Founders Clubs und ganz, ganz viele Initiativen und Netzwerke. Es gibt ganz viele Mentorship äh, Gruppen und es ist viel einfacher geworden, sich Mentoren zu organisieren. Es ist kein Zeichen von Schwäche, sich Rat zu holen und es ist auf jeden Fall ein Tipp, sich in Communities und Initiativen zu engagieren. Und wenn ihr es geschafft habt und wenn ihr ähm, Erfolg habt, dann gebt es auch weiter und werdet selbst Mentorinnen.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Es ähm, hat mir super viel Spaß gemacht, das Gespräch. Ich habe viele neue, ähm, interessante Themen mit aufgegriffen, mit denen ich mich jetzt gleich auch nochmal beschäftigen werde. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast,
0: Danke dir. Hat mich, hat mich sehr, sehr gefreut und viel Erfolg bei eurer tollen Arbeit weiterhin und viel Erfolg
1: bei deinem Label. Ich
0: werde das im Blick
1: behalten. Vielen Dank.
0: <lacht> Dankeschön.
1: Auch euch vielen Dank, liebe Zuhörer, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, ihr findet uns überall da, wo es Podcast gibt. Ähm, folgt uns auch gerne auf Instagram. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes und bis zum nächsten Mal.